0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Muy buenos días, Puerto Rico. Estamos aquí. Esto es A Palo Limpio. Y Normando me abandonó. ¿Dónde andará? Qué Yo soy José Sánchez Acosta. Aquí está el más que sabe, el más buscado Iván
1: Rivera. Saludos, Joey. Saludos a todos los distinguidos Radio Escucha. ¿Estás bien? Extrañamos a Normando. Estoy bien, mano. Extrañamos a Normando, sí. Oye, es Me, jueves, jueves, me jueves. amaneció, me acosté tarde. No sé. ¿Ah, sí? Porque hay que hacer. Es que anoche hubo un tiroteo por mi casa. De veras? Y hay toque queda. Y yo decía, no puede ¿pero ser. ¿Pero a qué, qué estoy, hora? Claro, eran como a las dos y pico para la una de la mañana, picando. Y ah, se oían no. ametralladoras y todo. Y yo decía, pero ven acá esto. Hay toque queda. Debe veces que están grabando una película. Entonces te presentado, me asomé así por la ventana. Y me eso. levantaste las manos. No, no, a ver si veía si era una película que estaban grabando de Vietnam o algo así y, wow. y, y pues no y después como que se me hizo más difícil volver a pero fue cerca de la casa, ¿sabes? me despertaron los ya, ya. los tiros. Este, mira, pues lamento que tu sueño sea
0: cortado por por esa situación, este pero. Este show must go on. Oye,
1: ¿Despierta? Sí, ¿no? Despierta, Boricua. Un café ahorita, de, otro café en la pausa.
0: Ay, ay, ay. Mira, un par de cosas que quisiera hablar contigo en esta mañana y qué bueno que están en sintonía con nosotros, como siempre, haciendo este espacio su favorito. Eh, gracias por la muestra de apoyo, siempre, la verdad que. No te pasa, te
1: paran en la calle. No te paran en la calle, te escribes. En aunque el sea supermercado. Tu mamá. En el supermercado y. Sí, tu mamá. Me pasa mucho, no. Mi mamá se murió. Si, si, si ¿Tu me mamá para, murió? En el 2008. ¿Ay, yo juraba 2008 que.? Ella ¿2008 fue? Sí, 2000, no, sí, 2008 pero yo como te escuché los otros días digo no al aire pero, pero no se referencia quizás anécdota de mi mamá pero murió en 2008 si me <risa> es que, paré en la calle pues, me oye
0: pues trata de hablar en pasado me hablando como en presente de
1: verdad como, sí, como... es que siempre está ahí para mí no murió <risa> ah, para mí para mí no murió para mí se unió con el infinito por la eternidad ah, ah, vete vete ya vete ya, ya, durmete, ya vete, vete, después ya. de eso te tu aportación de hoy ¿Te <risa> de hoy <¿Te> <risa> <¿Te> Eh,
0: este, pero pero no, no, de verdad que no, las no, cosas de apoyo eh, eh, son... Y en eh, las redes
1: sociales. Y a veces estoy en la casa después que salgo de la oficina tal tarde, ¿De la, la, de, sí. temprano noche, y de momento veo... Eh, o, gente que nos taguea en las redes haciendo referencias a algo algún tema algo que se tocó en el programa sí. o algo que quieren que comentemos y también en mensajes directos observaciones sí. sobre los análisis y demás ah, Esto es a de hecho ayer me escribieron uno a, claro cuando estábamos hablando del hit 3000 de Clemente Ajá. que yo dije el 92 por alguna razón fue el 72 y <risa> Que tú dijiste. Yo en 19. dije en 1992 Ah, que fue en ah, el Pero eso no, eso no es excusa porque no, no, estamos no, pero aquí ¿qué? hablando. Que lo aclaro, lo aclaro. Rápido. Se, se nos fue, es la mascarilla.
0: Sí, que, no, no por eso es que hay generaciones que realmente no tienen idea de, de quién sí, fue Roberto Comité. Yo mismo. Yo no lo vi jugar a él. Obviamente, tengo unos highlights que uno bien, ha visto. No el tiempo Pero pero de, de niño, yo no lo vi es como que me sentía bien un de, de pirata. Y míralo ahí.
1: Pero tú tenías edad cuando... Sí,
0: sí, tenía edad, pero, pero no estaba tan... Pues estaba estaba no, bien, no. bien chiquitititito. Eh, yo tenía 72. dos años cuando murió. Oh, yo menos. <risa> Entonces, llamaba, estaba ya... Mira, como este... Septiembre. De todos modos, yo creo que la noticia hoy y quiero, quiero usar de pie forzado la entrevista que sí. hizo eh, doña Miriam Ramírez de Ferrer a, con Normando Valentín y, y lo tenía como tema o sea, el, el Trump hace tiempo no hablamos de él y de vez en cuando miramos a, más allá del charco y, y, y hablamos dos o tres cositas porque pasaron varias cosas ayer número uh -huh. uno eh, el presidente de los Estados Unidos ayer se tiró un tweet hablando de Roberto Clemente sí. este, donde alaba no, y dice incluso que es uno de sus jugadores favoritos Roberto Clemente fue uno de sus jugadores favoritos y este y algo que tú sabes que que enternece a los puertorriqueños, los otros días yo te decía que había un estudio del James Madison Institute uh -huh. que decía que Florida es un Key, es un key state sí, este, sí, sí, donde el republicano tiene, tiene do, los ganar. candidatos a presidente. El tiene, que quiera ganar. El que quiera ganar.
1: Uh -huh. Tiene que trabajar... este Si tú no ganas Florida, Florida. Con, con la cantidad de votos que representan en el colegio electoral, te espina bastante mal la cuesta Y que del 92 para acá el que gana Florida
0: gana uh -huh. la presidencia así que es, es algo importante entonces si le añade el éxodo masivo de puertorriqueños al área de Florida Central pues uh -huh. definitivamente hay una fuerza electoral o debería haberla porque no todo el mundo va y se inscribe y toda la cosa pero pero ciertamente hay una fuerza electoral aunque sea en, opi en, en opinion making uh -huh. Este y yo te decía a ti que a la luz de ese, de ese informe eh, íbamos a escuchar cosas uh -huh. de gente acariciando de candidatos acariciando a Puerto <coughs> Rico y efectivamente pues ayer este hubo dos caricias del presidente Trump, una con, con nuestro Roberto Clemente que tú sabes que eso para nosotros es Día de las Madres claro. este y el otro que un poco más tarde eh, declaró el estado de emergencia pero de Isaías <risa> De, uh -huh. la, de la tormenta ¿De que pasó es que en, en julio uh -huh. <risa> julio eh, en septiembre él declara estado de emergencia a mí eso o sea, pero bueno oye de, 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 nunca voy a rechazar tú sabes una buena una de buena declaración de emergencia uno no la rechaza y vamos
1: a, porque vamos, eso abre vamos a ser realistas uh -huh. el impacto de Isaías en Puerto Rico ¿sabes? unos vientitos de tormenta, creo que lo mayor fue las inundaciones, Exacto. inundaciones en área oeste y en algunos... Bueno, hubo,
0: hubo cuatro municipios uh -huh. específicos que son uh -huh. los que son, van son los beneficiarios de Por esta lado. declaración, que son Aguada, Hormigueros, uh -huh. Mayagüez y Rincón. ¿Las inundaciones? Que fueron, uh -huh. con las inundaciones. Uh -huh. Pero tú sabes, cuando a mí me hablan de desastre y de emergencia de estas declaraciones, uh -huh. pues yo pienso en algo un poco más inmediato, ¿no? Pienso en algo <ríe> dos meses más tarde, como que, ah sí, dos meses más tarde, y tuviste una emergencia, sí, es verdad, estás, estás, estás en desastre. Eh, a mí
1: eso pierde un poco de credibilidad El sí, asunto Pero él no nos está hablando a nosotros En, ese, en esa ah, declaración María, qué Es bueno,
0: que la gente piensa que, es que cuando bueno, Trump, no.
1: que Cuando Trump envía un tuit Y habla de Puerto Rico, menciona a Puerto Rico Nos está hablando a nosotros aquí en la isla No en, nos es, bueno, No nos está hablando ¿no? a nosotros Vamos a internalizar que no No, no es a nosotros Es, es al puertorriqueño
0: <risa> pero no al que está Exacto. En este lado del charco donde está el señor Baello, el que, el que le quieren quitar el seguro Social suplementario uh -huh en este lado del charco el que se queda en el lado del charco de allá uh -huh. este a ese es el que le habla sin sí, duda ah, alguna sí. tiene este tremendo punto ahí y él este le está hablando específicamente a ese puertorriqueño que está en Florida y uh -huh. en distintas ciudades eh, importantes eh, Estados Unidos importantes en que, Pensilvania que, que, que es pueden un mover
1: Pensilvania una es un elección. estado importante y en Filadelfia hay una CP puertorriqueño. De hecho, saludo a mi familia, que yo tengo familia que vive en Pensilvania, en Filadelfia hace tiempo. Eh, Massachusetts. Oye, hasta Massachusetts Mas, lo incluyeron ahí. Que tú Massachusetts, sí. ya,
0: ya eso es Nueva Inglaterra, que con, eso no pensaría que el puertorriqueño sí. ahí no llega. Sí, sí, pero Pero, sí. pero en efect, efectivamente. Porque
1: la cercanía con, con Erico de Nueva Inglaterra eh, Hartford específicamente cuando la ola emigratoria de los 50 mm. Hartford fue un, una ciudad que recogió muchísimos, muchísimo muchísimo puertorriqueño con el reportaje de este muchacho que jugó con los Patriots de descendencia boricua que fue preso ah, por sí, un asesinato sí, es que sí. muchos analistas Sánchez
0: Aaron Sánchez Aaron,
1: Aaron, 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 Aaron. ¿no? Eh, que muchos Aaron much, Fernan, Fernan, el, Fernández, 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 Fernández. Eh, muchos muchos analistas de fútbol americano decían mira el problema es que lo firmaron los Patriots estaba al lado de su casa, del barrio donde se crió con las influencias de, sí, sí, de esa sí. época si él lo firman en, en cierto, el oeste, en San cierto. Francisco no tiene los problemas que tuvo porque cierto. iba a estar lejos de la mitad, así cierto. que mucho borico ahí, y ayer salió una encuesta Joey, que pone a Trump es, es que esto está bien interesante 54 a 46 sobre Joe Biden en el voto latino de la Florida y de Arizona que son dos de los estados importantes que hay que ganar si tú quieres revalidarlo, si Joe Biden quiere ganar y entonces, de, de, pero no, no es el Estado como tal, es en el voto hispano. Con todo lo que ha gastado en recursos, esfuerzo, eh, intención de medios del Partido Demócrata de que es que Trump odia a los latinos y ve a un latino y ve al diablo. Que, en ambos estados. Bueno, que se ha gastado
0: en eso? Es que efectivamente los, sus acciones han sido esas. Desde sí, por lo 70, del muro. Por lo del muro y la... Uh -huh. mur y cuando uh -huh. desarrolló un, un, un complejo de viviendas donde quería excluir a los latinos y a los negros. O sea, de sí, mano sí, sí, de sí. cosas. O sea, este señor aplaudió a los encapuchados blancos de White Supremacista de allí de, 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 de... Dios mío, ¿cómo era aquel sitio? ¿En Virginia era? ¿O...? o Sí, sí. Pero o sea, eso, estamos es hablando tema, de un tipo que pero, claramente es racista. Dos, o sea, no, son, no tapemos el cielo con Pero son manos. dos
1: temas aparte. El, el, el problema de la confrontación con el afroamericano y el blanco supremacista en Estados Unidos es un voto que impacta electoralmente de manera distinta al tema latino. Son dos, dos porque impacta las elecciones o la intención electoral de manera distinta en cada estado. El voto hispano, Florida, vital, vital y Arizona también El, con, la confrontación entre supremacía blanca y y afroamericano, ¿no? En que el latino ¿no? no no lo mueve no, no lo mueve esa no lo mueve tanto Y ni está afectado por esa por esa inclinación no lo veo bueno, se puede afectar ah, por, la no inter, por, la, por la mentalidad racista, ¿no?
0: Yo creo que el latino hay una inclinación y entiendo tu punto bien pero traído, pero, pero no afecta pero, igual pero yo creo que hay, hay, hay una inclinación natural del latino a identificarse con las minorías y cuando tú ves esos atropellos contra el negro mm. y todas esas matanzas, el latino se identifica, incluyendo el puertorriqueño por supuesto, se identifica, se solidariza y se y se, y se coloca en ese lado del, Eso del, del, depende, del
1: atropellado. Depende dónde y cuándo. Eh, el puertorriqueño de segunda generación, tercera generación, que ha vivido en en Urbes, en Estados Unidos, que de alguna manera por la cuestión sociológica ha tenido confrontación con el sector afroamericano de su comodidad, porque no, no ah, siempre bueno, pues, no claro, pues, no bueno. ha sido miel sobre hojuelas la relación del hispano con el afroamericano, no, hay también su fraccionamiento sí, ahí, sí. Eh, así que depende de dónde y, y cuándo pase esa, esa confrontación, pero me, me llamó la atención eso, que esté prevaleciendo en la intención de voto latino en, en dos estados importantes como Florida y Arizona, que tienen mucho latino y eso es muy llamativo, porque tú dices pero es que no es forma, se supone que si él iba a prevalecer o si va a prevalecer en la Florida prevalezca con el norte de la Florida y el voto pues, americano ¿no? el, el estadounidense pues
0: en ese sentido cobra más vigencia lo que decía eh, eh, doña Miriam uh -huh. eh, con Normando Valentín ahorita en el sentido de que el, ella entiende y de hecho tú lo adelantaste la semana pasada o quizás a principio de esta semana tú hiciste el mismo análisis fíjate me parece uh -huh. interesantísimo que ella dice pero es que el PNP se comporta como, como demócrata. Uh -huh. Este, y estadista el estadista. Y tú lo traías uh -huh. el punto de vista también de los populares, que tú dices, pero el, porque hay un popular que es demócrata, si, si son los republicanos los que exacto. están promoviendo los y, mismos valores e intereses que promueve, que se supone que exacto. promueve el Partido Popular. Y tú Popular. como
1: Popular planteas y, no, y que tú como Partido Popular planteas que eres la, el muro de contención a la estadidad, porque ese sí. es el discurso, hay que defenderla porque es la, la, la contención a la estadidad, pero si tú ves que los demócratas son los que estarían hábiles a darle a, la estabilidad los que andan
0: buscando vías para abrir ese ese y
1: yo no le estoy diciendo a los populares vete y arráncate a abrazar a la Trump ¿me entiendes? Mi, mi mensaje no es ese no es vete y abraza a Trump y venera a Trump mi mensaje es tampoco vengas a venerar al demócrata es, es lo mismo con las 936 pero es una cuestión histórica Iván uh -huh.
0: el, el, el popular yo vengo escuchando desde mucho antes de yo estar opinando en voz alta pensando en voz alta yo vengo escuchando a los populares utilizando la palabra republicano como una palabra
1: mala Sí, porque hubo una mezcla
0: Pero, entre cantar republicano, algo así como le dice, ah. le dice el estadista o, o, o sí, sí, otros sí. conservadores populete, cuando dice populete. Populete o socialista. eres socialista, socialista. Mm. El, el republicano es lo mismo invertido, es con donde el el, el más el más liberal le llama. Ah, mire, mire, republicano. Tú dices eso porque eres republicano y es como un insulto, este sí. y, y yo creo que de ahí eso se ha ido extendiendo al punto donde donde aquí eh, con muy pocas excepciones, nadie quiere ser republicano, porque parece que tiene esa esa,
1: este, esa, no, esa,
0: esa relación directa, esa asociación.
1: Viene, viene de una época de principios del siglo pasado del siglo XX, que había quizás una relación directa entre estadistas, que soy de y republicano. Porque en un momento determinado, igual ¿vale? era el partido republicano. Exacto. Entonces hubo una, una mezcla ahí en, en eso y quizás de ahí le viene la concepción al popular. Pero en esta época, ya 2020, en ese análisis yo digo, pero ¿por qué tanta veneración al partido demócrata? Si el partido demócrata, de alguna manera, si alguien nos va a llevar a ese camino de la estadidad, no, si eso eh, se hace posible en un futuro cercano, mediano o largo plazo, es las acciones del partido demócrata. ¿no? y de cómo el Partido Demócrata piensa y cómo el Partido Demócrata identifica que Puerto Rico podría ser un Estado demócrata, donde le daría más asientos en el Congreso y en el Senado por pues, la cuestión social y que aquí se ha pegado mucho eh, el país al, 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 al sindicalismo, que se identifica ahora ya con uh -huh. el Partido Demócrata, aunque otra, en otra época en la historia no, eh, de cómo el, esta cuestión de la, del asistencialismo social que el demócrata promueve más, el republicano de ordinario como en Puerto Rico eso es la orden del día entonces yo digo pues, entonces si tú eres del Partido Popular porque tanto abrazo igual que con las 9.36 si alguien puede matar la idea esa de unas 9.9.36 que yo no creo que va a pasar ¿sabe? y eso lo podemos analizar otro día no hay forma que pase pero si alguien puede matar la idea de unas 9.9.36 es Joe Biden Joe Biden, en la presidencia de Obama, él como vicepresidente, era quizás el lazo más estrecho en las relaciones de Estados Unidos-China entonces esa idea de una nueva 936 está fundamentada en el cierre de relaciones comerciales o Fire limitación China exacto está, está fundamentada en eso entonces digo pues si tú eres popular o tú estás promoviendo unas nuevas 936 aplaude a Trump porque es el que puede en su visión de administración de Estados Unidos limitar el comercio con China limitar la actividad comercial con China y obligar de alguna manera que esas empresas se obliguen aquí pues, pues, ¿Y? Eh,
0: pues esa básicamente es la invitación que es? hace Miriam Ramírez y lo escuché, y... este, con la cual yo no estoy de acuerdo yo, yo creo que el estadista <risa> tiene que aclararlo
1: <risa> <risa> no, pero doña Miriam es muy honesta yo, yo, no, no, yo, claro que sí yo eh, eh, me gusta escucharla sí. y lo, la respeto <risa> pero
0: este, si alguien es consistente sí. y ha sido consistente políticamente ya tú sabes pero pero yo creo que el estadista tiene que mirar y repensar dónde está parado aquí, porque ciertamente de la misma manera que tú haces la invitación al popular a, uh -huh. a abrazar al republicano. No, no abrazarlo,
1: pero tampoco bueno, te abrazo, pero,
0: pero eh, Es que no, no aplaudes tanto al demócrata. ¿me y, entiendes? y entonces el PNP lo mismo. O sea, tú tienes el partido republicano constante y consistentemente rechazando la posibilidad de la estadía para Puerto Rico, al extremo de que a uno de los cuales. Ayer, de esta semana, le enviaba a la gobernadora una, la carta diciendo que no podía usar el dinero. Que vamos a hablar de eso porque ni de que hizo una expresión interesante. Este eh, Mitch McConnell, líder de la mayoría eh, republicana en el Senado, dice: De imagínate un grano, no se vista. Está uh -huh. haciendo campaña uh -huh. sobre las bases de que él jamás uh -huh. aceptará a Washington D.C. y a Puerto Rico como Estado uh -huh. de, la, de la federado. O sea, ah, sí. están haciendo campaña a los republicanos sobre esa base y no se esconde. Y no ha salido nadie. Uh -huh. No me digan, eso es con Primero es ser un líder de ese partido. Uh -huh. Vamos a empezar por ahí. Segundo, no ha salido un solo republicano. Uno solo a decir eso que dijo este hombre es un disparate, yo no suscribo esas palabras. Uno solo no uh -huh. ha salido. Y si a eso le añaden las expresiones de de, de Marco Rubio en el pasado eso las expresiones de distintos congresistas matizadas y, y, y culminadas por por el presidente mismo desde Casa Blanca que ha dicho Puerto Rico es demasiado corrupto además ustedes lo que pero, van a mandar la casa son demócratas
1: pero eso tiene una qué explicación? es lo que dice doña Miriam? eso tiene una explicación no este, estoy cerrando la puerta a la estadidad ahora no en Michmacón hay una cuestión más ideológica y filosófica de que dice esto es una agenda socialista de los de, de los, los demócratas, demócratas por el asunto de Washington DC que quieren no tanto... controlar el tribunal sí, supremo sí, quieren sí, controlar las, es, la es una cuestión aquí, filosófica es. en el caso Marco Rubio que es interesante porque es senador por Florida donde hay un montón 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 de puertorriqueños mírate cómo él acompaña el mensaje no hay ambiente para la estadidad hay mucha corrupción en Puerto Rico son una clase de políticos corruptos y mientras la economía está así no hay condiciones para la estabilidad lo cual es cierto o sea tú no puedes entrar en una sociedad de 50 lo
0: dijo también claro. ha dicho
1: Grijalva y han dicho pero, muchos otros en el caso de Marco Rubio y esto yo no, no tengo un estudio científico que lo demuestre así pero lo percibo cuando viajo a la Florida hablo con los puertorriqueños hablo con el hispano el cubano el venezolano de la Florida es que están de acuerdo con ese discurso dicen es que es verdad yo estoy acá como puertorriqueño porque en mi país la corrupción llegó hasta tal nivel que quebró el país y me tuve que mudar para acá y están de acuerdo con ese planteamiento el, el, el puertorriqueño promedio no estoy diciendo que la mayoría no he visto estudios es cuando tú hablas en la calle el taxista el que te resuelve piensa te que dice, Trump tiene razón que tiene razón que aquí hay sí. una claque de corrupto sí, sí. y cuando y el planteamiento de, de Marco Rubio hasta que no se baje la corrupción y se mejoren las finanzas no puede ser Estado también lo coinciden y dicen es que es verdad que es algo que yo he planteado aquí mil veces sí. y me, me tildan de populete
0: y estadista ah, light por eso por ser honesto porque intelectualmente. Que, y porque y porque de verdad quiero que se hagan las cosas que Bien. yo estoy convencido que van a llevar y pueden sí. conducir a la estabilidad pero, sí, pero sí. tú sabes si uno no almuerza, desayuna y cena a esta edad y hay que trepar poste todos los días pues uh -huh. entonces pues tú no Mira, eres es suficientemente y sí. no saben que lo que han hecho el PNP
1: constante y consistentemente es alejar cada vez más la estadidad con lo que está haciendo te lo dije hace una semana aquí que la estadidad ha avanzado en apoyo generacional en Puerto Rico aquí, y poblacional a pesar, a pesar de, no, no gracias al PNP, a, a pesar, pesar del a pesar. PNP y yo, hay dos cosas, yo no soy estadista por dos cosas esencialmente, yo soy anticolonialista o sea, yo creo que la, la cuestión de la condición colonial es una camisa de fuerza que no nos deja elaborar un plan económico a mediano y largo plazo porque no tienes pre, previsibilidad sobre el control de las variables que Wayne. afecta el mercado. No, yo soy anticolonialista, <risa> soy libre asociacionista por razones prácticas que las podemos discutir otro día, pero no soy estadista por dos razones fundamentalmente. Número uno, porque en Puerto Rico la condición económica no nos permitiría meternos a las obligaciones que representan tal en esa sociedad si yo me meto en una sociedad de 50 socios que tienen 100 pesos cada uno para invertir y yo 10 estoy frito porque siempre voy a estar en desventaja porque el que tiene 100 para invertir cuando toma decisiones de invertir ¿cómo las hace? a base de que tiene 100 y puede invertir 10 y le sobran 90 yo no yo tengo 10
0: añadirle, si invierto los
1: 10 me fastidie me déjame darle un detallito a ese primer criterio que uh -huh. tú tienes
0: no es que tenemos 10 es que estamos en quiebra y debemos sí, dinero. Sí, sí, no, <risa> o sea, no. Te estoy no. poniendo el ejemplo de, de, sí, no, de, de, de te, estoy, te de... estoy añadiendo porque para mí es una uh -huh. razón importante claro. también y que es algo que hay que atender con mucha más, eh, con mucho más énfasis, sí, mucho el... más, más directo el de antes de ir este a pedir El cuadro de la
1: finanza. Dale, dale el tu segundo. El planteamiento que tú haces es el cuadro de la finanza, el que yo hago es el, el de de económico. El segundo rapidito, que Estados Unidos es una federación rara cada día que pasa el control del ejecutivo, el brazo del ejecutivo del gobierno federal sobre la voluntad y decisión de los estados es mayor y lo han hecho de distintas maneras, con los preemption en una época, con un cierto condicionamiento financiamiento en otra, pero cada vez el brazo del ejecutivo del gobierno federal limita el radio de acción y soberanía de no, los entiendo. estados y eso a mí no, para mí es una federación eso está, rara.
0: Eso está bien, eh, está... O sea, eh, mucho más filosófico, ideológico de lo que el ciudadano como un ah, bueno, eh, pero, acaricia, pero pero entiendo tus razones. Pero hay muchos aquí
1: en Puerto Rico también.
0: Mira, este dime algo Nelson Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 630 De regreso amigos, A Palo Limpio, yo soy José Sánchez Acosta, aquí Esteban Rivera, hoy es jueves 10 de septiembre y estábamos filosofando de la vida entre los republicanos y los demócratas que por cierto, tú sabes que ahora eh, han, han eh, politizado hasta el uso de mascarilla, al extremo donde si tú eres republicano tú no puedes usar mascarilla y si eres demócrata tienes que usar mascarilla mira hasta dónde sí. llega la, a veces nos quejamos de la política aquí pero eso, habrá un punto más absurdo que ese hermano? porque una cosa es que, y que, como tú lo has hecho que tú de, eh, defiendes tu derecho a no usarla a pesar de que tú la usas pero uh -huh. defiendes el derecho a no usarla uh -huh. este pero que el republicano se siente incómodo al extremo de hacer eh, la, la convención aquella que le hicieron allí en el patio sí, de, el de la Sierra Casa de la Blanca convención. que ya eso de por uh -huh. sí fue un escándalo este
1: todo el mundo sin mascarilla
0: todo el mundo sin mascarilla apiñado uno encima del otro ay ¡Oh, de maría escupiéndose uno encima del otro y sin mascarilla porque es un, se ha convertido el no usar mascarilla en un, un simbólico, un statement del sí. republicano de que nosotros no tenemos miedo aquí estamos y como nuestro presidente dice que no hay que usarla y que el lisol es bueno para eso pues, pues yo estoy aquí este, sin mascarilla y sabes yo sí me
1: doy un shot de lisol de vez en cuando si te vas a las costas de Estados <risa> Unidos te vas a Nueva York quizás te vas a mismo Massachusetts bueno, cuidado pero Nueva York eh, Filadelfia corres corres para el otro lado te vas a San Francisco te vas a Los Ángeles mm -hmm. te vas a San Diego ¿Qué pasó vas, ahí? vas a ver que la gente te dice no no es que hay que usar mascarilla y hay que de esto porque la realidad que hay que inconsciencia vete a los estados del medio vete a North Dakota. Vete a Minnesota.
0: Sí, vete ahí, que se vete.
1: Y háblale de mascarilla. Dice: ¿qué, ¿Qué mascarilla es? Qué? Sí. Pero o si sea, aquí yo he vivido con las vacas y los virus de las vacas y de los animales que críe en la granja, independiente, solo. Ay, el otro día vi un reportaje, de un, un documental de Netflix, de esta señora que tiene 85 años y es la, la en Lexington, Texas. Tiene una mano para los barbecue, que es una cosa y va gente de todo el mundo a verla y ella decía, pero es que a mí me enseñaron en la granja en la gran depresión, que era por nosotros mismos <ríe> aquí no era que alguien iba a venir a ayudarnos, como pasó en las ciudades que había una fila con una sopita una comida, no, en la gran depresión nosotros tuvimos que aprender a cómo se cazaban y se mataban los animales para comer y pues esa, eso está ahí Joey. eso es una la cosa realidad es que esos golpes
0: de pecho, este, que no sé de dónde salen más uh -huh. allá de un ego y un presidente atolondrado este, en un lugar donde han muerto cientos de miles de personas, me parece que es medio irresponsable. Pero, verdad, cada cual con su tema y sus prioridades. Eh, para mí vivir es, es sumamente importante.
1: Pero, este, la, si no, yo coincido contigo y la preservación de la vida. Pero hay una realidad. Las enfermedades, muere gente por las enfermedades. Hecho, yo no uso la mascarilla porque hay una orden ejecutiva.
0: O sea, no hay, no hay una orden ejecutiva. Ni en ningún lado tienen que decirme a mí que yo tengo que usar la mascarilla. Yo la voy a usar. Porque, porque quiero estar vivo, porque no quiero enfermarme, punto. No, no tiene que estar ni una orden ejecutiva. Y esto que decían ustedes los otros días, de que es que el, el reglamento tal, es que no le escribieron bien, es que la causa sí, eso, no está definida. No. Mi pero vamos a juntar eso
1: con el tema de los supuestos arrestos o de las causas de arresto, porque hay cosas ahí está, que hay que, ahí que está, analizar. Está. Eso es, hay eh, cosas eh, que hay que analizar sobre eh, eh, eso. Porque no es que... el
0: de supuesto de arresto no, o sea,
1: ya eh, radicaron cargos contra
0: tres uh -huh. de los que estuvieron pariciando en, en Morovi. Ya hay causa para arresto. Uno eh, y hubo causa para arresto en los uh -huh. tres casos, dos de ellos en ausencia y uno que estuvo allí, este, que no se pudo ir a tiempo, este, de manera que los tribunales, me parece a mí que están resolviendo en función, obviamente, <risa> en causa para arresto, pues, uh -huh. pues, pues, hay una, hay una, una cintilla, una, un requerimiento de prueba mínimo sin tila como tú dices uh -huh. pero pero lo cierto es que hubo causa y tú pudiste haber levantado allí y no podemos saber si lo, si lo hicieron bueno no los lo dos que no, los dos que no estaban no creo que
1: bueno, lo hayan hecho porque, porque no hizo, estaban pero el que lo hizo el comerciante hay que eh, ver lo que eh, levantó el abogado tiene
0: que haber, <coughs> Pudo haber levantado el mismo planteamiento tuyo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde dice que yo? Y, ¿Y cuál es el debido proceso? ¿Y cómo sí. me van a procesar a mí sobre este La constitucionalidad de, de la orden ejecutiva. Si, si es constitucionalmente Lo viable. Lo que pasa es que, como uh -huh. te dije aquel día, ya fue declarada constitucional por el juez Cueva, Antonio Cueva. Sí, pero espérate, espérate, yo vi... ¿Y eso la no ha sido apelado por nadie? No, no, pero espérate.
1: La determinación, eh, y, y esto el juez Cueva la declaró en un caso de unos de los dueños de los driving el de los autocinemas sí, sí. que ellos hacen un planteamiento válido y pues si yo son en el carro y la vaina y yo no los tengo encima porque plantearon que es cerrar? inconstitucional la orden y plantearon la inconstitucional en su, entre sus argumentos y el juez dijo que no exacto pero es esa constitucional. esa determinación del juez Anthony Cuevas Joey no obliga de manera alguna y mucho menos en un caso criminal donde se está atentando supuestamente y podría llegarse hasta no, la no, privación no, no, de libertad no, no, no obliga no importa no importa no importa, no, no, no importa pero claro importa. que sí
0: el planteamiento no te estoy hablando de si obliga o no obliga son cosas distintas Ajá. te estoy hablando del planteamiento de la impugnación de la constitucionalidad Eso. de la orden ejecutiva en ese. independientemente de donde sea que tú lo estés impugnando es una sola
1: pero es que la es no, constitucional pero, o no es constitucional Yo vi una determinación de una sala de instancia no obliga a yo otra sala. No te sala. estoy hablando
0: de obligar o dejar de obligar, te estoy diciendo uh -huh. que un juez del sistema judicial de Puerto Rico, del uh -huh. tribunal de primera instancia, determinó que es constitucional. Y yo esa entiendo orden. que se equivocó. Que se, está bien, pues dime eso, pero no okay. me digas que ah, es que no de aquí no tiene que eso, pero, pero es que el, el estado de derecho hoy no es no, el que Rivera. No es el Estado de Derecho porque el juez de, el, no crea, de derecho. el juez de
1: instancia no crea precedentes pero
0: nadie lo ha impugnado no. con validez y cuando fueron a, a, a impugnarlo determina, un juez determinó que, y que tiene, es válida y que es la pues está bien pero no ha, no ha, ocurrido, no ha ocurrido en y este en momento el... tenemos una orden que no ha sido declarada inconstitucional, incluso fue declarada constitucional por no, un juez de primera no, no, instancia
1: no me digas que, que un juez de primera instancia la puede declarar constitucional porque eso es una lo determinación dijo, lo, lo dijo, lo es hizo. una determinación del tribunal supremo a la larga está bien, a la larga es una decisión es falso del tribunal que supremo
0: Cueva juez, juez dijo eso es falso y, no no es falso pero se equivocó
1: pero se equivocó pero si se equivoca <risa> cada vez todos los jueces se equivocan oye y la, <risa> oye <risa> y muy buen juez paréntesis paréntesis excelente juez y tengo sí, está bien, tengo no, caso no, en su de hecho ahora mismo tengo dos apelaciones de su sala que están corriendo o sea porque es excelente juez pero no todo el tiempo vamos a coincidir en la apreciación de lo que es constitucional fantástico. y de lo que es legal no,
0: no lo aceptes tú tú, eso, tú tú legítimamente piensa se equivocó y, eso es tu, eso es sí, lo y que, yo sigo lo que pensando que es inconstitucional eso es lo que tú crees ah, y pero mal. lo que diga Iván Rivera no tiene validez para el pool ni para banca pero por qué no y lo, y lo dijo un juez pero, en medio de un proceso pero legal yo vi, que le llevaron una impugnación vi, un comerciante porque, le llevó una impugnación porque lo
1: que yo diga no tiene validez ni para pool ni para banca si yo soy un ciudadano de este país que <risa> tiene los derechos <risa> pero, los mismos pero, derechos pero que todo no el mundo
0: del poder que te da la toca cuando te declaran y te y te, y te, y te aceptan como el es pero válido mi ¿Tú puedes planteamiento puedes lo que tú quieres. es válido para ti para mí aquí no, entre nosotros y con, con, tu tu abogado, familia, pero con tú yo amigos pero, pero tú y yo no pero, tenemos
1: el mismo pero, el pero mismo, en el tribunal
0: pero, en el tribunal pero, son los jueces los que pero tú y yo no la, tenemos, la la tenemos de el mismo
1: adiestramiento de abogados en la, en la misma escuela de derecho de abogados okay. nosotros, a nosotros no nos adiestraron para en esos aspectos constitucionales cuestionar las acciones del estado o y pasar al juicio y cuestionar las acciones del Estado cuestiona en todo lo que aspecto. tú quieras
0: Pero uh -huh. las determinaciones de Iván Rivera el ciudadano uh -huh. no tienen no van a mover la sociedad en, o no tienen que mover la sociedad ¿No? en ninguna dirección ¿Ah, no? más allá de lo que lo hace un cuan, juez. Y cuando juez, Rosa se paró en la... O sea, tú me estás diciendo a mí que los jueces la, las decisiones de los jueces no valen nada si tú no estás de acuerdo con ellas
1: no. Que
0: si la decisión del juez. Estás de
1: acuerdo, no, no. Cuéntale, con no, y banca,
0: porque. Eso lo van a apelar en no, algún día. No. Eso, es lo que estás eso diciendo. no es lo que
1: estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que porque un juez, en un momento determinado, realice dentro de un contexto de determinaciones de hechos, decir que no es inconstitucional, ¿no? O que no le ve inconstitucionalidad a una ley o a una determinación del gobierno, es válida por eso, si fuera por eso. Rosa Paz no se paraba y se y decía no, yo tengo derecho a, a sentarme aquí. Ah, Oye, ¿cuál era el estado de derecho? Estás enredado. ¿Cuál era el estado estás de, confundiendo, de derecho? No. Estás confundiendo el
0: estado de derecho no. y el derecho que tiene el ciudadano a impugnar y a desafiar una ¿Qué ley. ¿Qué es? Este, son dos cosas distintas, Iván. Yo no estoy cuestionando tu derecho a desafiar la ley y la orden ejecutiva. Que... Lo que te estoy diciendo es que en este momento es válida, absolutamente válida, porque no ha habido ningún tribunal que la haya declarado Inconstitucional, todo lo contrario. No. Hubo un juez, hubo un juez de primera instancia que la tuvo
1: ante sí y se expresó a favor de la orden. Pero es que no te puedo... Eso es un hecho. Pero es que no te Como puedo. Jay, no, te... Los datos. No, no te puedo aceptar que tú me plantees que porque un juez de instancia diga que esta acción es constitucional. Mm. Eso de por sí la impregna de constitucionalidad y oh, si dirán, es, es inconstitucional, es inconstitucional. Punto. No, no te
0: estoy diciendo eso, estoy diciendo, tú dices que mm. el juez eh, Antonio Cueva se equivocó. Sí, es mi planteamiento Y yo, digo, pero yo te digo que mi, mi único mi única aseveración es que hubo ah, un tribunal de primer primero número uno uh -huh. que ningún tribunal la ha declarado inconstitucional a pesar de que ya ha habido gente que ha levantado el punto y la ha impugnado. Y, y, ¿Estás y, de acuerdo hasta ahí? Sí. Pues entonces estamos de acuerdo que tú que tú pienses lo contrario uh -huh. y, te, y que estés dispuesto a defender uh -huh. la nulidad o la inconstitucionalidad uh -huh. de la, eso esos son otros 20 pero eso, eso es una opinión tuya tú eres un ciudadano que está opinando eso uh -huh. pero el estado de derecho hoy es que hay una orden ejecutiva válida con unas prohibiciones específicas te guste o no te
1: guste ese es el estado de derecho esa orden ejecutiva ¿cuántos años tú tienes? 18 no, tú tienes un poquito más tú tienes como 58 21. años mañana ah, loco? qué es eso? <ríe> ah. si mañana es más tienes más de 50 si mañana baja una ley o una orden ejecutiva baja una orden ejecutiva mañana que dice todos los que tienen más de 50 años se tienen que quedar encerrados en su casa porque están más expuestos y, más, y son más vulnerables al COVID. ¿Eso es constitucional?
0: Probablemente no.
1: Pues, y si vas... Pero si vas va, si va va si al tribunal... Vas, ajá. Y si tú vas al del, a donde la sala del juez de instancia y dices, mira, esto es inconstitucional, yo tengo derecho está, a igual está, a protección ya, de ya, las leyes... Ya, ya veo dónde juez, está la confusión. Y el juez es que dice... Está, y el juez dice Sí, yo esto es constitucional porque tú estás en más viejo sí, sí, porque tienes ya, más de 50 ya, ya, años sí, y entiendo. tú dices ah ya esto es constitucional te estoy
0: entendiendo claramente pues, es que tú estás asociando tú estás vinculando el derecho a impugnar una ley uh -huh. eso no es chico esa no es la discusión que estamos teniendo claro que tienes derecho a impugnar impugna? y que tienes derecho a evitar, pero en este momento no han tenido éxito los que lo han impugnado y fueron al tribunal y no tuvieron bueno, éxito el juez no, no, Cueva el juez no, Antonio Cueva no, te mira Ahí está el uno de los que aprobó el nombramiento de Antonio Cueva, de ¿verdad? ¿Tú votaste a favor de Antonio. Okay, pues, pues, pues esa... <risa> hay, un hay un nombramiento
1: válido, chico, aprobado por el Senado está de bien, Puerto pero, Rico. Y la juez de Barranquitas que dijo que era inconstitucional, en los primeros dos arrestos allá en Barranquitas por orden ¿En ejecutiva. qué caso? En un caso criminal de unas personas que estaban en la calle, en un negocio, los arrestaron y los llevaron en el tribunal de primera y... instancia de allá de Barranquita ¿y cuál es y el dijo, estado de derecho hoy? ella dijo que era inconstitucional pues <risa> no para esa no gente dijo, es inconstitucional No dijo que era inconstitucional pues claro ah, sí. ella dijo es inconstitucional <risa> y encontró no causa en regla 6 pues entonces <risa> tiene dos determinaciones que están encontradas y eso fue desde marzo desde marzo de la primera orden ejecutiva cuando todo el mundo aquí estaba desgarrándose las vestiduras la perla, y hablar la... en contra de la orden ejecutiva Va, era
0: peor que comerse el murciélago vamos a estipular que no vamos a llegar a ningún acuerdo eh. porque porque, porque y, y, y créeme tú estás más cerca de mí de lo que tú mismo crees lo que mm. pasa es que estás, estás, estás abrazado de tu, de tu argumento y, y realmente no es, estás diciendo algo distinto no es abrazado a mi tú argumento lo, tú, estás, tú, tú, lo, tú estás confundiendo no. el derecho al a Rosa Park Moment eso pues claro que sí que cualquiera lo puede levantar pero en este momento el Estado de Derecho es la orden ejecutiva chicos y son prohibiciones ah. válidas que están ahí ah, ese, y tú la, ahí es la diferencia no
1: sigues. son válidas ahí, ahí está mi planteamiento y tú, tú, tú le estás dando tú validez no
0: validarla no. Y, y si quieres impugnarla tú que le, no lo has hecho tú, lo tú le he visto dando, en el tribunal no impugnándola
1: que me arresten pero, pero tú, es más que va pero, es más, voy a ir sin mascarilla ahora por ahí para que me arresten pero, sí porque tú sabes lo que pasa es que una cosa es que la gente sea pragmática y diga por los 100 pesos de la multa de la mascarilla, o los 1.000 pesos o 2.000 pesos de la multa por cerrar el negocio, no me voy a meter en el proceso legal de impugnar esto hasta el Tribunal Supremo porque no me es costo efectivo. Eso puede ser una realidad. Que haya gente que diga, pues si voy a pagar 5.000 de multa y llevar este caso me salen 15.000, pues entonces no voy, pago los cinco mil y ya y se acabó. Pues eso es triste. Y eso es pragmatismo. eso es, es, pragmatismo, es, triste. No, eso es pragmatismo,
0: eso es triste. Pues claro. Pragmatismo y es. Y gente que lo apoya. Tú no necesitas. Tú, tú no necesitas una orden ni una ley para tú saber que tienes que protegerte de un virus que anda por ahí matando gente. Sí, o sea, pero, ¿Por qué necesito que lo diga? Deje de protege. decirlo. eso no, Ay, que es que tiene multa de 100. Ah, ahora sí, esto es práctico. No, chicos, digo, por, el pero, que pero, quiera analizarlo desde el punto de vista práctico, fantástico, pero pero yo prefiero verlo en un punto de supervivencia, mano. Se está muriendo la gente protege, Iván. y va. Hay gente, pues por eso. Pero no es porque hay una multa de 100 pesos. Pero para protegerte a ti del virus. Que fue lo que te, que te dije desde el del principio.
1: Para proteger a alguien del virus tengo que matarle con la economía, Ah, esos son, que eso son otros Tengo que establecer medidas que no tienen razonamiento. lógico Eso es otra cosa, esa es
0: otra discusión esa es otra discusión, ¿Eh? de hecho eso me lleva a, a, la no, a la noticia que es que esta tarde uh -huh. la gobernadora va a estar eh, a las 4 de la tarde pendientes a Noti 1 uh -huh. va a estar emitiendo la próxima orden ejecutiva donde se espera que va a flexibilizar eh, digo eh, se ha creado esa expectativa verdad por las expresiones que ha hecho uh -huh. ella y demás y quizás más por la expectativa que tenemos todos de que hay una <ríe> flexibilización en términos de no en términos de mascarilla es en términos de eh, de la apertura de los sí, negocios Iván, Ignacio, ahora mismo,
1: casinos, que no hay razón que estén cerrados
0: ahora mismo eh, eh, da pena Puerto Rico da pena sí. este tú ves tanto comercio cerrado y los que están abiertos tú ves eh, dos mesas ocupadas en un restaurante de 20 o 30 o 40 mesas o sea, es bien triste sí, sí. lo que se está viendo y añádele a eso que no hay púa ahora no hay púa sí. este, de manera que eh, se avecinan unos meses que pueden ser bien difíciles y ante eso es que creo que la gobernadora hoy va a estar anunciando algún tipo de flexibilización,
1: reapertura este, sí, estamos mal, ampliación ya. vamos de mal la... y estamos mal ahora me entiendes lo que yo te decía hace seis meses atrás en marzo, de ¿Qué? que las medidas estaban medio al garete, no había coordinación y como que una visión a largo y mediano plazo de cómo la veas a implementar y que iba a terminar partiendo por el espinazo de la economía del país ahora mismo tú tienes 33% de pequeñas y medianas empresas que yo vi con ti que flexibilicen hoy no van a salir porque las liquidaste hermano porque no tenías un plan esto era una corazonada aquí vino Jorge Dávila en media campaña con Normandio y dijo es que es madre y actuó por una corazonada común, es ¿eh? que tú vas a poner en riesgo como gobernadora mi propiedad, mi capacidad de, de producir económicamente, de echar para adelante a mi familia, por una corazonada, mi hermano. No, no, no hay break. No hay Mira, break. pues... En esa nota corazonada... estuvo bueno porque no estabas de acuerdo conmigo, fíjate. Me ha escrito gente y me ha dicho, qué bueno está el programa hoy. Y la gente le gusta que no pelee, qué
0: cuestión. Gracias muchachos, gracias a todos por la sintonía. Gracias Iván, qué chévere siempre discutir un rato contigo. Mañana, qué día es hoy, Oye, bueno, mañana nos escuchamos. Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts. Google Podcasts, Stitcher y 1com